0: Buenas tardes, como podéis comprobar seguimos aquí después del primerísimo programa así que bienvenidos a este primer programa del charlamento El programa de radio que se echa a la calle para subir a la red la opinión de la gente de Valladolid Hoy comenzamos nuestro orden del día con la opinión de la gente sobre el nuevo recorte de las ya recortadas por sí, becas Erasmus. En nuestra sección fake, filtramos la información sobre la posible candidatura de Parquesol a Ciudad Europea de la Cultura en 2017. Y por último, en un día tan señalado como hoy, 12 de octubre, día de la hispanidad para algunos, día de la resistencia indígena para otros, no queríamos olvidar a nuestra amada Latinoamérica. Por ello, preguntamos a los pucelanos y pucelanas por la celebración del 12 de octubre, y aprovechando que las elecciones pasaban por Venezuela sobre Hugo Chávez y sus políticas todo ello al son de la música de la Casa Azul Como siempre, nos podéis seguir en el Twitter, arroba el charlamento, o en la página del Facebook del charlamento. Vamos con las presentaciones, micros arriba. De derecha a izquierda, nuestra reportera en las charlas de la universidad, la chica que maneja los datos capaces de tumbar cualquier argumento. Esther, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javi.
0: A su derecha... Tiene una cruzada particular contra los quiromasajistas, los homeópatas y demás curanderos. Reverendo Navarro, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. En la cabina eh, pone la elegancia y el modelo a seguir en nuestro programa. Martín, buenas tardes.
2: Buenas tardes, chicos.
0: La encargada de que funcione toda la maquinaria de, del programa. La persona que se dedica a sembrar en el charlamento... los pequeños detalles que marcan la diferencia entre lo corriente y lo extraordinario. Celia, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes a todos
0: Todo lo que no lleva una ocio y un martillo le huele a azufre Jiménez los demonios, buenas tardes Muy buenas tardes Javi Y por último, sentado aquí a mi izquierda El Juan Carlos Monedero de nuestro programa que nos ilustra con sus enseñanzas Buenas tardes profesor Petro Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y presentando yo mismo, para mí o Javichuelo para el resto Buenas tardes a todas No hacemos esperar más y empezamos con la sección musical. Adelante, Martín.
2: Hoy en la sección musical os vamos a hablar del peculiar grupo de música disco y europop llamado La Casa Azul. El grupo está formado por cinco androides llamados David, Virginia, Sergio, Clara y Oscar, pero que en realidad no existen. Son todo fruto de la fabulosa imaginación del compositor y productor del grupo Guille Milky Way, el cual también arregla todas sus canciones. La Casa Azul nace en 1997 como idea de Guille, pero hasta 1998 no salieron sus primeras canciones, que fueron Te invito a mi fiesta, canciones ligeras y galletas. Todas ellas fueron distribuidas por radio hasta que salió su primer EP en el 2000 la primera puesta en escena del grupo fue en 1999 en una serie de conciertos llamados operación bikini en la sala Siroco de madrid y que contó con grupos como los fresones rebeldes después de publicar el primer disco la casa azul no ha parado de dar conciertos y giras dejando atrás un total de seis álbumes por toda españa e incluso por el extranjero siendo invitado a actuar en tokio y en la, para la expo de 2005 la casa azul Puede que no sea muy conocida, pero los trabajos de Guille van dejando un rastro único. Como, puede, como se puede ver en el grupo de los Happiness. ¿Os acordáis? Fue un grupo encargado de la canción de la campaña publicitaria de MTV, conocida como Amo a Laura. Ahora sí que os acordáis, ¿no? El, este grupo también fue inventado por Guille, contando con cuatro miembros ficticios, como ha pasado en la Casa Azul. Sé que queréis que os ponga Amo a Laura, pero no, no lo voy a hacer, lo siento, chicos. El grupo de Guille Milkyway Way ha estado tocando este último año en diversos festivales, como han sido el Low Cost y el Sonorama. Aquí tuve la oportunidad de ver en directo al potente grupo de androides, que me dejó sorprendido con el estupendo espectáculo de luz y sonido, por el cual el cantante Guille interactuaba en numerosas ocasiones, en numerosas canciones, con el resto de los amigos, que se encontraban en la pantalla gigante. Ya sin más espera, os dejo con uno de los primeros trabajos que salió a la luz de la Casa Azul, Galletas.
4: A en mi corazón.
0: después de esta de disfrutar de esta canción que nos ha traído Martín, eh, vamos a preguntar sobre un tema de actualidad que dentro de poco se convertirá en un tema de historia. Eh, ahora muchas de las anécdotas que nos cuentan empiezan con la antes con la mili, muy probablemente las que contemos nosotros empezarán con antes con las becas Erasmus eh, Adelante, profesor Petro, adelante Esther.
5: Así es, Javi. Eh, uno de los temas serios que preocupa a buena parte de los jóvenes... Eh, ...indudablemente es el tema de, de los recortes en educación. Eh, en este caso queremos tratar el tema de, de la problemática de las becas Erasmus. Eh, hace poco hemos conocido la noticia de que las becas Erasmus se quedan sin dinero... ...o que la Unión Europea no tiene dinero para financiar estas becas. El ministro de Educación, Ignacio Bert... ...que esta semana nos ha honrado con su visita a Valladolid... ...junto con los príncipes de Asturias ha afirmado que España es el país que ha contribuido con más estudiantes y ha recibido más que otros y que por tanto tiene que ser tratada de acuerdo a la importancia y rendimiento que el programa Erasmus ha tenido en nuestro país Las becas Erasmus que permiten a los estudiantes universitarios una estancia de entre tres y nueve meses en países de la Unión Europea están financiadas por la propia Unión Europea, por el Ministerio de Educación y también por las comunidades autónomas Ver ha asegurado que desde 1987 ha habido más de 355.000 Erasmus españoles y que por eso no tiene sentido que España no reciba una financiación que, que tenga en cuenta dicha participación. Eh, lo cierto es que hasta ahora los fondos europeos se distribuían entre los países en función de su población estudiantil total y no del número de participantes en, en el programa Erasmus. Eh, mejorar la distribución de las ayudas, eliminar el papeleo del reconocimiento de créditos y crear eh, herramientas que faciliten la acreditación de idioma extranjero son algunas de, de las mejoras que, que los estudiantes Erasmus vienen reclamando ya desde hace tiempo. Eh, piden a su vez eh, un, una mejor valoración de las ayudas para que se distribuyan en función del coste real de la vida de cada país y así poder dar oportunidad a los estudiantes con el menor recursos a que disfruten de, de esta experiencia. Asimismo, los Erasmus solicitan una mejora especialmente en lo, en lo referido a la tramitación de lo, del reconocimiento de los créditos cursados o la dificultad para acreditar el conocimiento del nuevo idioma. Por último, proponen a los países miembros eh, que establezcan canales coordinados que permitan a los estudiantes sin beca acceder a un puesto de trabajo durante su estancia en el país extranjero.
1: Y es en este 25 aniversario cuando las becas Erasmus corren más peligro por culpa de los recortes. La Unión Europea, cuyas ayudas son aproximadamente 110 euros al mes para los alumnos del programa Erasmus, se han quedado sin fondos cuando solo están colocadas las ayudas para el 70% de los alumnos. No se ha especificado cuánto dinero hace falta, pero aseguran que se solucionará y podrá abonarse el resto del dinero, recurriendo a un crédito que se estima en miles de millones de euros. Mientras tanto, la Comisión ya ha transferido 420 millones de euros de fondos para los pagos más inmediatos. Por parte del Ministerio, en los presupuestos para el 2013 se va a aplicar un importante recorte del 60% de la partida de estas becas. Pasará de 36 millones a 15 millones, aunque el importe de la beca aún no está concretado. Y por último, las diferencias de ayudas entre comunidades son notables. Por parte de la Junta de Castilla y León, estas ayudas se han suprimido por completo, mientras que otras comunidades solo han reducido los importes, como Andalucía, que pasa de un máximo de 600 euros al mes a unos 300 euros. En el caso de la Universidad de Valladolid, que manda aproximadamente unos 900 alumnos y recibe 950, este año, según Relaciones Internacionales, se han enviado 50 alumnos menos que otros cursos. La UBA también cuenta con un programa de ayuda a alumnos, asumiendo el importe de los viajes u otros gastos. ¿Podrá la Comunidad Europea seguir asumiendo el coste del programa Erasmus en futuros cursos o habrá que acabar con él? Vamos a ver qué opinan los vallisoletanos y algún estudiante de Erasmus sobre este tema.
0: ¿Qué opinas de la supresión de las becas Erasmus, que van a quitar todo el dinero?
6: Ah, pues eso no me parece bien se puede decir para No, ah, pues me parece una mierda porque sabes ya tienes suficiente con irte a un país que puede ser más caro como Francia en tu caso o, o eso no sé como Francia o otros países y, y a lo mejor hay gente que no se lo puede permitir o quiere hacer y necesita esa beca y si no se la conceden pues no se puede ir de Erasmus entonces
7: ¿Qué opinas de las becas Erasmus?
3: Pienso um, que la organización es mala, pero entonces um, por el momento tengo suerte de obtener mi beca este año y no el año uh,
8: próximo. Eh,
0: en España se van a suprimir el dinero que se da a los Erasmus. Entonces, eh, ¿qué opinas acerca de ello y...? ¿Y si crees que, que está bien, que está mal, que se debe emplear ese dinero en otras cosas?
3: Es que no es únicamente en España, en Francia también. Y pienso que esta situación va a ser la misma en cada país de Europa poco a poco. Y que el sistema Erasmus será ¿sí? únicamente por los ricos ahora. Y pienso que no está bien, pero el gobierno no puede hacer de una otra manera.
1: A ver, ¿qué opináis de las becas Erasmus?
3: Eh, las becas como tal están muy bien. Lo que pasa es que a mí me parece muy mal que las reduzcan.
1: Ya es un gasto muy grande el tener que irte a otro sitio a estudiar, entonces esa beca la necesita sí o sí. Entonces que lo reduzcan, pues va a dar problemas para la gente que se quiera ir.
7: ¿Qué opina de las becas Erasmus y su futura cancelación?
1: Opino que una beca Erasmus es una oportunidad maravillosa
3: para conocer mundo, cultura, viajar y que es algo muy necesario en la vida de cualquier estudiante, sobre todo en algo como periodismo, por ejemplo. Y que las hayan retirado, las vayan a retirar las becas, me parece que es complicar muchísimo la vida a la gente que quiere tener un poco de cultura internacional. Colonia, Katowice, viva.
0: Queríamos preguntar eh, qué opinabais acerca de la supresión de las becas Erasmus y que recorten de esta partida y no de otras.
9: Bueno, en teoría, aunque tampoco entiendo mucho del tema, o sea, soy de la opinión que las becas de Erasmus, por una parte, siempre son interesantes por el tema de salir fuera y tal, pero como también tenemos la comidilla general de que las becas de Erasmus muchas veces se convierten en una especie como de a vivir la Dolce Vita en otros países, eh, entiendo que por una parte se supriman, que quizá habría que mirarlas y estudiarlas de forma particular a cada persona que se una beca Erasmus para evitar que se convirtiesen en una porque yo entiendo que hay gente que las aprovecha mucho y seguro que son unas cosas súper útiles, pero como juegan esa ambigüedad de las dos cosas, pues es complicado. No sé si sabréis
0: que van a suprimir las becas Erasmus, y queríamos preguntar a la gente qué opina acerca de que supriman eh, sobre esa partida y no en otras, o sobre la supresión total de las becas Erasmus.
9: Ah, me parece muy mal que su las becas Erasmus Tiene que, tienen que apoyarlo para que la gente salga afuera y aprenda otro idioma y otras culturas y pueda llegar más lejos en, en su vida, por ejemplo
10: tengo un amigo que se de China, China, China
9: por ejemplo un amigo que se China Erasmus y me parece bien que se vaya y aprenda chino para que luego en el futuro pueda tener un trabajo mejor o lo que sea
0: bueno, Esther nos va ahora no. Ay, vamos, quería preguntar
1: ¿qué opináis vosotros?
0: Bueno, yo, mi línea... Es que por eso me han dado paso a mí en vez de Esther. Eh, mi línea de pensamiento va un poco en, en función de... Eh, digo, vamos, en realidad muy relacionado con lo que decía la chica francesa, que decía que, que las, las becas Erasmus van a ser para los ricos. Si la universidad ya se está convirtiendo en algo para los ricos y que la gente que no tiene recursos solo tiene... Solo puede acceder a la universidad si se endeuda. Eh, las Erasmus solo van a ser para alguien que tenga dinero. Todo lo que nos habían vendido de la convergencia europea y, y de, de que podíamos estudiar en cualquier universidad de Europa y era mentira, que ya lo sabíamos mucha gente, ¿no? Del movimiento antibolonia y, y se hace patente ahora cuando ya no hay dinero para financiar el programa y, y en el cual, pues, la gente solo la gente aquella que tenga dinero, pues, va a poder eh, aprovechar esta oportunidad.
7: solo el terrateniente bueno, pues ahora habrá muchísima gente que que, que acceder de la educación, no va a poder bueno, nosotros atañeremos como podamos
5: Sí, la verdad estoy bastante de acuerdo eh, no solo en el ámbito universitario, sino en el ámbito educativo en su conjunto y también en el sanitario es decir, lo que van es estas medidas van encaminadas eh, a privatizar tanto la educación la sanidad y la, la <tose> consecuencia directa es, es lo que ha dicho Navarro al final, el que va a poder acceder a una, a una educación es eh, el que tiene dinero, el que su padre o su madre le puede pagar una estancia en el extranjero, etc. Eh, para mí es, eh, es un problema bastante grave a largo plazo porque si la gente no puede acceder a, a lo más básico que es una educación que garantice pues una formación integral del individuo, pues a, a qué aspiramos, me pregunto.
11: Sí, bueno, yo también estoy en vuestra línea. Eh, bueno, opino que se puede dar una situación paradójica, ¿no? Si el programa Erasmus está orientado a integrar a, digamos, a los ciudadanos de la Unión Europea eh, que estudian, que cursan estudios universitarios eh, para adaptarse a otros países, precisamente ahora en momentos de crisis, esa gente que quiera salir fuera eh, se va a dar la paradoja de que no va a tener dinero para, para obtener, o sea, para poder estudiar fuera lo cual es la gente que más va a necesitar porque dado las tasas de paro de este país eh, trabajar aquí se hace casi un sueño, ¿no?
3: Bueno, Celia, ¿y cómo van las redes sociales? Bueno, pues en redes sociales nos dicen que, como ya sospechábamos, no solo no hay dinero para las becas Erasmus. Nuestro amigo Álvaro de la Iglesia dice que a él todavía le deben la, be la beca deportiva del año pasado y además otro, un amigo que debe de ser amigo de Pelu también Adrián Pérez nos dice que está la uva como para pagar, como para pagar a gordos y vagos como él <risa> en, el, en esta línea sobre la vagancia y no es broma yo quería decir eh, un poco en consonancia con el chico que ha comentado que, que la dolce vita de los Erasmus es un mito no es un mito, la dolce vita de los Erasmus es real entonces yo abogo un poco por la, por la racionalización de las becas Erasmus sí. no es lo mismo irse a Italia que irse a Polonia un saludo María Fandiño pero evidentemente las becas no pueden ser Las mismas para todo el mundo y Ni las mismas en función del destino Al que al que se vaya Pero bueno, veremos un poco hacia dónde va esto Porque de momento parece que Ni, ni becas Erasmus en, en Polonia Ni en Italia, ni en ningún sitio
0: Sí, yo creo que Nos vamos a tener que ir a la ponia, Como nos, nos ofrecieron <risa> Pero a trabajar eh, Pues sin más y Yo creo que no da much para mucho debate Este punto y damos paso a Martín con la segunda parte de la sección
7: musical
2: ahora os voy a enseñar uno de los trabajos más conocidos de la Casa Azul llamado La Revolución Sexual que también da nombre a uno de sus LPs quizás mucha gente le pueda sonar por... porque ha... ha sonado en, en Merinos y fue ¿Qué redundancia? <risa> fue
10: el que llevó al concurso
2: de Televisión Española a partir o sea para ir a Eurovisión. Este grupo no consiguió ser el representante nacional porque un archiconocido troll llamado Rodolfo Chiquilicuatre quedó proclamado vencedor del concurso para hacer una de las actuaciones más polémicas que hemos tenido en Eurovisión estos últimos años. No me extiendo más y os dejo con la revolución sexual.
3: y después de este temazo que lo siento por los que no os guste pero la, la Casa Azul está triunfando entre nuestros oyentes y Carlos Sueños Largos nos dice que es una pena que la revolución sexual no fuese Eurovisión que eso sí que fue una injusticia y además hemos preguntado por Twitter que si a alguien le apetecía escuchar la, la famosísima amo a Laura y parece que tampoco triunfa mucho la idea o sea la Casa Azul sí pero amo a, la, amo a Laura no gracias eh, volviendo un poquito brevemente a lo de los Erasmus María Fandiño nos insiste en que cada Erasmus es un mundo y que ella se queda con la experiencia vital que vivió y, por otra parte, Yuri Foy nos dice que la evaluación también se tiene que controlar en los Erasmus, que se dan sobresalientes, sin apenas trabajos y sin exámenes, y bueno, en fin, que puede ser un poco un cachondeo. Y, sin más, vamos ya con la sección más aclamada del programa y su mejor cortinilla, la sección fake. Que
4: que un,
3: un largo, una cañita...
10: De la
7: azul, no, no estás mal. Vamos a continuar el programa con nuestra sección más divertida. La pregunta trampa de esta semana es la siguiente. ¿Qué opina usted de que el Ayuntamiento de Valladolid vaya a proponer a Parquesol como ciudad europea de la cultura en el año 2017? Nos lanzamos a la calle para ver las respuestas que nos da el pueblo acerca de semejante trola. Que de momento es imposible cumplir Pero debemos informar de que ya existen ciertas personas Que se hacen llamar a sí mismas Padres de la constitución parquesoleña Por suerte no son del mismo sector ideológico Que Fraga, Peces Barba, etcétera. Pero bueno, a lo largo de ciertas madrugadas Y siempre durante la cata de los mejores caldos De nuestra maravillosa ciudad Proponen la independencia de lo que llaman La moraleja de Valladolid Sin más, os dejo con el audio
0: Queríamos saber qué opinaban acerca de la iniciativa que ha tenido el ayuntamiento de proponer a Parquesol como ciudad candidata eh, a Ciudad Europea de la Cultura en el año 2017. Que van a construir grandes bibliotecas y tal allí en el barrio de Parquesol y cómo está la auditoría.
1: Si es cultura todo es bienvenido. Pues si es Yo no le he oído,
0: no te acuerdo es de cultura, decir.
4: ¿no? No te puedo decir, no a lo ver. he oído, no, no, no. no lo he oído. Sí, pero si van a hacer bibliotecas y todo, si es mm,
1: cultura, está bienvenido.
0: Sí, ¿qué opina de la iniciativa que ha tenido el ayuntamiento de proponer a Parquesol como candidata a Ciudad Europea de la Cultura en 2017? Que van a construir bibliotecas y tal, que, ¿qué opinas acerca del proyecto?
6: Ah, pues yo todo lo que sea construir bibliotecas y sitios donde estudiar me parece estupendo, vamos. no sé... Parece un gasto... Sí, bueno, sí, es un gasto que a lo mejor lo debían hacer cuando hubiese el sueldo, bueno, el dinero suficiente para ello, el capital suficiente, pero mientras tanto...
0: ¿Qué opina de la iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid eh, de proponer a Parquesol como candidata a Ciudad Europea de la Cultura en 2017?
5: Pues muy bien, todo pero que sea extender la cultura española, pues muy bien, que será eso? Las jotas, ¿no? Las gotas castellanas. Sí.
0: tienen pensado hacer un polideportivo muy grande de para hacer com, eh, concentraciones para
5: bailar Jota Castellana. O oh, muy bien, ande o no ande que sea grande, vamos.
10: <risa> vale. ¿Pero esto qué, eh? <risa>
0: bueno, eh, eh, sin más, esta sección que nos gusta tanto y, y le pone el punto de, de pasárnoslo bien un A mí poco. Me hubiera que...
10: encantado que
1: hubiera puesto en todas las televisiones el cuadradito con Ciudad Parque Sol. <risa> Es que sí. hay, que hacer, hay que
3: hacer un inciso Y es que nadie te dice Parque Sol no es una ciudad sí, Por mucho que ponga ciudad Parque Sol Es una forma de hablar Sabedlo todos, queridos amigos parquesoleños es el nombre del Para madre. seguir bueno, tenemos bueno. que decir Que nos fuimos un al momento. propio Parque Sol sí. A hacer esta pregunta Y nadie nos quiso contestar Incluso antes de que planteáramos la pregunta
11: Estamos montando un referéndum Así que dale tiempo Gracias a los próximos 4 o 5 años ¿Qué os dan de comer en
3: Parque Sol? Que sois bordes? Y por último hemos recibido algún comentario respecto a la, a la sección fake Diciendo que no les parece respetuoso del todo que preguntemos a la gente sobre algo falso. Y queremos aclarar que siempre después de preguntar y después de grabar la respuesta del, de, de a quien sea que preguntemos, les informamos de que la pregunta no era cierta. Y en todo caso, si alguien no desea que se imita su respuesta, no se emite. Con lo cual, tratamos con mucho respeto a nuestros oyentes y a la gente que, que participa con nosotros, o eso esperamos, o bueno, eso pretendemos. Radio
11: Inter Economía nos lleva a unos puntos de ventaja en falta de respeto. O sea que... <risa> Estamos tranquilos. Bueno, y dando paso a la
0: tercera parte Adelante Martín con la sección musical
2: Bueno chicos, aquí estoy de nuevo Para acabar la sección musical Finalizo con uno de los temas del último disco Llamado Polinesia de Meridional Un saludo para Mosi, Que seguro que se lo está pasando muy bien por donde esté Y otro para el de los sueños largos Que seguro que le ha gustado a este grupo Ayer me lo dijo de fiesta Y me pidió muchas cosas Pero lamento no poder... Darle todo lo que quiso <risa> Adiós a todos Y os dejo con la canción que se llama Sucumbir
3: antes de pasar a la siguiente sección otro vistazo a las redes sociales que nos están dando hoy mucho trabajo eh, Yuri Foy opina que Parquesol es la nueva Gitalon, gitanolandia ciudad europea mientras que Alvar Ríos dice que claro que sí que Parquesol independiente eh, además Carlos Sueños Largos nos dice que él quiere ir a ese polideportivo supongo que al de, al de las, las Jotas masivas y además comenta Martín que podía ser un poquito más discreto contando las cosas que hicisteis anoche Volviendo al tema Erasmus, eh, una altra birra nos dice que no tuvo ningún problema para probar en su Erasmus y que, y que aprendió mucho italiano, y que la gente que no sabía suspendía. O sea, que no es tan fácil como dice y que de todo depende de los casos, que tuvo exámenes bastante complicados. Y bueno, creo que eso es todo. Pasamos a la siguiente sección, Javi.
0: Sí, eh... Uy. Eh, nada, nos llevamos la opinión de la gente de Pucela, como hemos dicho en nuestro orden del día, volando hacia Latinoamérica, que según nuestras fuentes, como Eduardo Galeano, eh, se está despertando de una siesta colonial de cinco siglos. Adelante Navarro, adelante Esther.
7: Bueno... Eh... Como todos eh, sabemos, el pasado domingo Hugo Chávez volvió a ganar unas elecciones con el 55% de los votos. Venezuela alcanzó una participación del 80% en las urnas, todo un récord en una jornada sin sobresaltos y mediante un proceso electoral fiable reconocido por, inter por observadores internacionales. Pese a esto, muchos medios de comunicación de los grupos ya conocidos, Vocento, Prisa, etcétera, han hecho todo lo posible por dirigir la opinión pública a favor del candidato opositor de una manera muy sutil. Muchos medios han utilizado la enfermedad de Chávez para intentar apartarle de la política, entre otras excusas. Sin ir más lejos, según ciertos medios, el presidente no habría podido cumplir con sus expectativas, ya que muchos le daban escasos meses de vida cuando anunció a principios de año su intención de presentarse a unas nuevas elecciones. Hoy plantean qué pasará con Venezuela si el próximo presidente, bueno, es presidente actual, muere en los próximos años o meses, lo cual muestra el interés que hay desde la opinión pública en Europa por apartarlo del poder. A pesar de las rivalidades políticas, ambos candidatos han sabido reconocer a su respectivo contrincante. Capriles ha admitido su derrota y reconocido a Chávez como el legítimo presidente. Y a su vez, Chávez ha tomado en consideración la posición de Capriles tras la derrota de este último. Podríamos llegar a la conclusión de que la importancia que se da a estas elecciones no es por otro motivo que la posición que ocupa Venezuela en el mundo en lo que a la producción de petróleo respecta. Y esto pone al país en el punto de mira internacional. Ello nos llevaría a preguntarnos si el interés mediático en Venezuela es realmente por motivos democráticos o por motivos económicos y de recursos energéticos. Cabe señalar finalmente que el caso de Venezuela no es aislado. Durante la última década ha habido experiencias similares de líderes políticos que han cuestionado los fundamentos del capitalismo más agresivo, el cual les ha llevado a situaciones de crisis y endeudamiento muy similares a las, de, a las nuestras en España. Es el caso de países como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay o Brasil. A continuación vamos a introducir un audio de uno de los mejores momentos de Chávez eh, dando un meeting, eh, en una calorada discusión con el gobierno americano.
12: Acabo de hablar con el canciller. Y para que Bolivia sepa que no está sola a partir qué hora es. Son las 7 y 15 minutos, tiene 72 horas a partir de este momento el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor Canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador, antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. ¡Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina! ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Tupac Amarú. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos.
7: Quizá hayan aprendido una lección que aquí aún nos queda por aprender. Pero bueno, de ahí que se dé este giro a la izquierda en Latinoamérica... ...que tan desconocido nos, nos resulta aquí en Europa. Eh, por todo esto eh, que acabamos de contaros... ...hemos salido a pedir a los magistrales soletanos su opinión... ...acerca de Hugo Chávez y sus políticas. Adelante.
0: Tras la victoria en las últimas elecciones... ¿Qué opinión eh, tiene acerca de Hugo Chávez y las políticas que está llevando a cabo en Venezuela?
13: Bueno, pues a mi modo de ver, eh, o sea, me alegro de la victoria de Hugo Chávez. Hay gente que lo ha colocado como, desde los medios de comunicación, el grupo Prisa y los grupos mediáticos lo han colocado como un dictador. Pero es algo que no nos tiene que sorprender porque estos grupos trabajan para que las multinacionales españolas se extiendan por Latinoamérica y Hugo Chávez ha demostrado que se ha enfrentado a muchísimas elecciones en eh, las que en estas últimas hasta la propia oposición ha reconocido que el proceso ha sido totalmente limpio y pues, hoy día es un referente para todos los pueblos latinoamericanos que, que luchan por construir otro modelo social y económico al capitalismo.
0: A Victoria las últimas elecciones le queríamos preguntar qué opina de Hugo Chávez y de, y de las políticas que está llevando a cabo en Venezuela.
10: Bueno, creo que
9: es un poco de tongo y eso, pero... Pues bueno, ellos, ellos sabrán. Dicen que, no sé, dicen que son bastante limpias, pero yo tampoco me lo creo mucho, después de las políticas que tiene habitualmente. historia de las
0: últimas elecciones en Venezuela, eh, queríamos preguntar acerca de la opinión que, tienes de, que tenéis de Hugo Chávez y de las políticas que está llevando a cabo.
9: Aquí como que
10: no, 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 es libre,
9: ¿eh? no, pero no puede decir que a insultarte porque no quiero. A mí no me gusta cómo lo, cómo lo hace. Y no es que no quiero
10: seguir más porque es que. Voy a <risa>
9: vale. A sí, nada, que tras la victoria en las últimas
0: elecciones, eh, queríamos preguntar qué opinión le merece la el el Hugo Chávez y las políticas que está llevando a cabo en Venezuela.
9: La verdad es que no estoy muy puesto en el tema, pero bueno, es un personaje que me genera cierta reticencia. Más que nada pues porque está, vamos por lo que yo veo, está bajo una falsa democracia montando su propia dictadura y sus propios rollos en Venezuela y probablemente aprovechándose mucho de la incultura y de la falta de medios de la gente.
7: Tras, victoria, tras la victoria en las últimas elecciones, ¿qué opinión te merece Hugo Chávez y las políticas que está llevando a cabo?
14: Pues tiene muy mala crítica internacional debido a que, que igual no le
0: interesa a la mayoría de la prensa estar a favor de Hugo Chávez a pesar internacional debido a que es una persona proteccionista y busca que todo se desarrolle dentro de su país y con gente de su propio país. Y lo que igual el otro candidato quería era potenciar más la economía, sí, pero mediante la externalización de todos los servicios que había en su país.
1: ¿Y qué opinión tenéis sobre Hugo Chávez y las políticas que está llevando a cabo después de la victoria en las últimas elecciones?
13: Igual, yo creo Que ni nos van
1: Bueno, ¿y qué opináis de Chávez y su política vosotros, Jimmy?
11: Bueno, en primer lugar eh, Bueno, un poco Ciertas personas que se le ha preguntado Sobre Chávez y su política Pues se ve a las claras que no, no tienen Mucha información O bueno, la mera información que, que les llega Desde las televisiones eh, Las políticas de Hugo Chávez eh, se, ha, se han denominado por por digamos, la doctrina política como el socialismo del siglo XXI que consta de un modelo mixto económico no es, no es el socialismo de Cuba y no es un modelo capitalista simplemente es, es un modelo que intenta compaginar ambos ambos modelos y, y que bueno de momento está dando buenos resultados en, en, est, en países de Latinoamérica por mucho que les pese a, a Occidente y a Europa que ahora mismo les está pasando canutas y, y para nada nos, nos avisan de lo que pasa allí
1: ¿Petro?
5: Eh, bueno, eh, personalmente eh, valoro positivamente la, la victoria de Hugo Chávez en Venezuela, creo que la llamada revolución bolivariana es uno de otros movimientos que, que lo que pretenden es el despertar de, de Latinoamérica eh, en cuanto a las políticas de Hugo Chávez pues eh, la verdad es que si miramos los datos eh, yo creo que sus políticas son, son buenas, eh, acertadas, ahí están los datos en educación, por ejemplo la reducción de los índices de analfabetismo la mejora de la sanidad, la lucha contra la pobreza es cierto que aún queda mucho por, por hacer por ejemplo, erradicar las bolsas de pobreza el tema del paro, sobre todo la enorme inseguridad ciudadana pero bueno, estos son temas que deberán ser solucionados eh, el otro día, eh, viendo la prensa recogí una información que me llamó mucho la atención es que decía que según la ONU es decir, que no es precisamente un organismo socialista ni, ni mucho menos que la tasa de pobreza en Venezuela se había reducido en 10 años en un 21% eh, la política de Chávez Yo creo que demuestra que la austeridad europea Y española en este caso Pues debería tomar nota ¿Mm? Y luego, bueno, pues por ejemplo Cuanto a las políticas que sí que me parece que hay que alabar Es por ejemplo la, las misiones bolivarianas Que tienen como objetivo pues, enseñar a leer Escribir a los más pobres Facilitar la educación primaria, secundaria Incluso universitaria Y además también existe pues, un programa médico asistencial Para las zonas más deprimidas del país, etc
7: En combinación con la gran denostada Cuba Por cierto Sí
0: y bueno, pues yo después de que hablen aquí los reporteros del Canal Sur,
7: eh...
10: <risa> <risa>
0: me gustaría poner un poco el punto de crítica y decir que que la revolución, yo creo, para, a mi parecer se ha estancado en los últimos años. Eh, empezó muy fuerte, pero el tema de la inseguridad, que hablaremos más tarde, no lo está sabiendo combatir, y luego hay temas que, que yo creo que, en parte por el liderazgo del propio Chávez, eh, no, no da pie a ello, por ejemplo, el tema de los derechos LGTB o el tema de la, de la laicidad estatal, eh, pues no, no no dan pie a, a mejoras pues porque yo, por ejemplo, no veo a, a Chávez en una manifestación del Día del Orgullo. Eh, y, y ahí no hay, o sea, no mientras no haya... Eh, un cambio o algo que un movimiento igual dentro del partido yo también valoro de, de manera positiva la victoria Chávez pero pero mientras no haya un cambio eh, pues hay yo mm, soy bastante escéptico con respecto a los siguientes pasos que pueda dar la revolución porque para mí
7: se ha estancado en cierta medida bueno, ¿y nada? bueno eh, yo voy a empezar citando al gran Fidel Castro eh, decía él que no hay ningún libro que, que nos enseña a construir un Estado socialista y, y es lo que está pasando eh, hay muchos libros, mucho material todo el mundo lo sabe cómo se construye un Estado imperialista un Estado capitalista pues a base de la denostación de derechos etcétera, etcétera todo el mundo lo sabemos lo que no se sabe es cómo crear un Estado socialista que siempre además se tiende a ser mucho más crítico con ellos que con cualquier otro porque es... Mmm, lo que realmente toca la fibra a la gente Que trata de ganar dinero A base de, de subyugar a los demás eh, Dicho esto Yo valoro muy positivamente la victoria de Chávez Lógicamente eh, Me parece muy bien Todas las respuestas que he escuchado me han gustado mucho Tanto las que están a favor como las que están en contra Porque yo considero Que cuantos más comentarios se hagan en contra de Chávez Es que mejor lo está haciendo eh, toda la prensa, todos los grupos eh, de prensa, de radio, de televisión, eh, están vociferando en contra de Chávez. Cuanto más lo hagan, Venezuela estará haciendo un mejor camino.
1: Bueno, ¿y qué opináis de su victoria por cuarta vez consecutiva? Como decían algunos oyentes, ¿os fiéis de las elecciones que hayan sido limpias?
3: o Jimmy o quien sea? Bueno,
11: paso yo. Bueno, yo creo que hay organismos internacionales, Naciones Unidas creo que no cabe duda de que estas elecciones han sido limpias
7: qué duda cabe
11: y, y bueno eh, yo creo que se ha recurrido lo de siempre ¿no? un poco a la pataleta, pero esto pasa en todos los países de, eh, yo creo que es ese chauvinismo europeo ¿no? que siempre miramos con recelo a lo que pasa en América cuando gana el que no gusta en Europa pues siempre se alude a pues que es uh, una democracia que es un pitorreo de elecciones yo creo que hay que darle la menor importancia eh, el contrincante ha sabido aceptar la, la derrota y veremos qué pasa en un futuro pero yo creo que es, no hay que darle más vueltas a ese asunto
5: Sí, vamos, eh, yo lo que opino es que es una victoria incontestable ahí están los datos sobre la polémica, pues decir que simplemente ha sido azuzada por algunos medios de comunicación concretos efectivamente, pues han introducido el tema sobre la limpieza de, de las elecciones vamos, no es que lo diga yo es que lo dicen los supervisores internacionales que han destacado la limpieza de los comicios eh, incluso es más, es que el sistema venezolano no es tan distinto, por ejemplo, del brasileño o de otros muchos. Y sin embargo, eh, no se cuestiona esos sistemas electorales, se cuestiona en Venezuela ahora. Eh, en fin yo creo que sí, es una, ¿no? una polémica interesada en fin, para generar pues por parte de quienes no desean ver a Chávez al frente de Venezuela pues crear esta bueno esta yo creo polémica. que
0: estamos todos de acuerdo en que las elecciones han sido limpias que además lo ha reconocía hasta el líder de la oposición pero yo quiero poner el punto de, de polémica o sea las elecciones han sido limpias pero han sido lamentables, o sea que, des, que el mayor lema de Chávez en la campaña electoral sea la palabra amor, o sea con frases como Chávez es amor o Chávez es el corazón de la patria que parecen sacar del libro de 1984 de Orwell de, de Chávez eh, te ama, ámalo también, eh, son un poco patéticas y luego además está por detrás el tema de, de la religión, ¿no? el, las continuas menciones y alabanzas a Dios que se mezclan con, pues hay un vídeo en internet circulando por ahí en el que un niño pregunta a Chávez sobre la muerte de su hermano y Chávez le contesta que está voloteando por ahí, ¿no? que lo cual que aquí mis amigos... ...yo creo que deberían reconocer... ...sobre todo con el tema de la religión... ...alguna sí, señor crítica... Señor Javi,
5: ¿no? yo te voy a dar una respuesta... ...es por qué los europeos tenemos la manía... ...de ver a los demás como si fueran nosotros... ...es decir, ellos en Latinoamérica... ...tienen una, unos códigos, una manera de ser... ...tienen un, una manera de expresarse... ...por qué tenemos que creer... ...que todo el mundo tiene que ser como nosotros... ...es decir, expresarse como nosotros... ...que los políticos vistan de ejecutivos... ...que utilicen una, un cierto vocabulario... ...en fin, es su manera de expresarse... ...es decir, si vemos las campañas electorales... ...de otros países de donde triunfa la derecha... ...como Colombia por ejemplo... ...pues los discursos son muy parecidos... ...en cuanto al, al lenguaje... ...y las referencias a, a la religión... Es,
11: ...es su manera de, de ser... Yo, bueno, las referencias a la religión... ...más o menos la ha respondido el profesor Petro... Yo ...el lema ese del corazón... chávez en el corazón... Bueno, yo creo que si es una fórmula que le funciona, el pueblo es el, el que lo tiene que, que contestar en las urnas. No creo que seamos nosotros aquí quienes para juzgar la campaña de un político, si es de buen gusto si no. Que, que es un ególatra, puede puede serlo, pero es que es un hombre que, que ha sufrido un golpe de Estado y que gracias a ese golpe de Estado eh, se ha visto aupado por el pueblo porque ha dicho «Nosotros votamos, queremos, eh, queremos a este hombre en el poder». Entonces, en cierto modo, el lema de, además de Chávez, no, el del corazón dice Chávez es el pueblo porque, o sea, porque sois vosotros los que hacéis la política. O sea es, no es no es Chávez es el pueblo, porque Chávez soy es yo. amor, o sea amor pero por favor, o sea amor. Yo no creo bueno, que la idea yo creo que es Yo creo que
0: la izquierda nunca puede llevar eso como leo. Bueno, <risa> ¿os puede parecer cursi bueno, lo que quieras, son ellos como se expresan
11: tal. Bueno son son los votantes como digo los que lo tienen que decidir Yo aquí ...pues si, si ese mensaje le cala... ...en la, en la ciudadanía venezolana... ...pues perfecto... Oye, ...igual
7: igual no miente como aquí los políticos... ...igual Chávez es amor estando a su lado... <risa> ...es un peluchito... ...es una especie Dios de, de Dios
0: sacralizado... Ah, ¿no? Claro, no sé. ...es
7: amor como
1: Jesús... ...bueno Nunca pasamos a la última pregunta... ...hay chavismo después de Chávez... ...Navarro, ¿qué opinas?
7: ...bueno, yo creo que sí que hay chavismo después de Chávez... ...hay... Eh, ...un régimen político... ...que no solamente se instaura... ...en una persona... ...y se ha visto demostrado... Eh, ...durante toda su enfermedad... ...que ha dejado de... ...una temporada que dejó de salir en, ...a dar la cara... ...porque no podía, lógicamente... ...y han sido los de segunda fila... ...es decir, sus ministros... Eh, ...todos sus ayudantes... ...los que han estado Aquí llevando... Es movi ...moviendo todo el, el movimiento de liberación bolivariana... Eh. Y, y, y bueno yo creo que es sí que lo va a ver sí que lo va a haber, no, no me cabe duda
0: bueno yo discrepo un poco sobre todo con el tema de, del apoyo militar o sea, el apoyo militar bueno. que tiene ahora mismo el gobierno de chávez se debe a que él es un comandante y, y si en algún momento dado pues eh, el que bueno. releva a chávez es un civil eh, el bueno. que el tener a los militares en contra no sé hasta qué punto y luego eh, matizar que nos hemos saltado la parte de la inseguridad pero que, que es muy importante parecemos que estamos en campaña electoral y nos hemos saltado como ellos pero eh, vamos a no sé si queréis matizar algo más pero eh, vamos un poco cortos de tiempo entonces vamos a dar paso a las redes sociales y luego hacemos una última ronda de conclusiones ¿vale?
10: Perfecto.
3: pues vamos a ver qué nos están comentando por Twitter Charlo, eh, Charlos, no, perdón. Carlos Sueños Largos nos destaca por un lado el 81% de participación que han tenido estas elecciones y por otro que el expresidente gringo Carter dice que el sistema electoral venezolano es mejor que el de su país. Eh, Recio nos pide que Navarro imite a Chávez un ratito. Eh, Laura Cruz nos dice que también están los años, eh, perdón, que también está en años luz de una posición lógica no solo en el colectivo LGTB sino también en cuanto a los feministas. Y dice que es lo mismo que le ocurre a, a Evo Morales en Bolivia. Eh, Carlos Sueños Largos nos dice que Chávez inicia muchas cosas y terminan mal o no empiezan Que el caso, eh, el caso de los motorizados son dueños de la calle y roban, crean caos En fin, nos aporta una foto que podéis consultar si buscáis el charlamento en, en Twitter eh, María Fandiño nos dice que pese que haya sido eleja, elegido democráticamente Cree que no debería estar permitido poder renovar por cuarto mandato consecutivo Y bueno un montón de tweets que tenemos por aquí Carlos de nuevo nos dice que los problemas de Chávez son el populismo, la ineficacia, la inseguridad y la hiperinflación y eso es todo y amor, y amor que, que Chávez es amor, mucho amor y que esa Carlos vuelve a incidir en, en el tema de Chávez es amor y dice que eso solo hace a la gente más idiota que eso no es pensa... incentivar un pensamiento crítico, un poco en la línea de, de lo que apuntaba Javichuelo bueno,
1: hacemos una ronda de conclusiones y seguimos
11: eh. Puedo, sí, eh, sin más, no podemos pedirle a Venezuela que tenga una conciencia eh, abierta hacia el, los homosexuales y todo este tema de Latinoamérica cuando aquí no lo hemos tenido hasta hace poco.
4: Sí, sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda se Cambiar el mundo está en la alegría, y está de moda ser el bien. Yo soy Dios para decirte vale, quién haces. Yo
5: lo que sé es que juntos vamos a vencer. A ver, bueno, para concluir por mi parte, decir que, que Hugo Chávez representa otro movimiento, un movimiento más de. ¿Qué significa el despertar de Latinoamérica? Lo estamos viendo en otros países como Nicaragua o, por ejemplo, pues, el caso de, no sé, de Ecuador, por ejemplo. No hay, que ponerle más, no hay que darle más más importancia, es decir, es un movimiento más que surge natural. Vale, yo
0: nada, solo decir 17.000 asesinatos en el último año con respecto a los 4.000 cuando entró Chávez en el gobierno y decir que estas cosas... Corre, eh, ...provocan que la fraca que la revolución pueda fracasar... ...y nada, por una revolución laica, feminista y antietero patriarcal.
7: Bueno, yo quiero concluir diciendo que quedan muchas cosas por trabajar... ...y por hacer, pero parafraseando a los chicos del maíz, al nega... ...quiero decir, compañero Chávez resista al cáncer y al enemigo imperialista.
3: Bueno, esto que escuchábamos que os ha pillado a todos un poco por sorpresa... ...es el vídeo oficial de la canción titulada... titulada... Chávez corazón del pueblo, una cosa preciosa que también podéis podéis escuchar si buscáis nuestro nuestro Twitter. Y sin más, vamos a dar paso con esta cita de Eduardo Galeano al debate sobre la festividad del 12 de octubre.
10: Octubre
7: 12, el descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios,
10: descubrieron que vivían en América descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado,
7: descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de
10: otro mundo y a un Dios de otros cielos.
7: Pasando, bueno, pasando de lo local a lo continental, aprovechando una fecha tan señalada como hoy para España y los pueblos indígenas de América Latina, Hemos salido a la calle a preguntar también lo que la gente opina acerca de la celebración del 12 de octubre. Y estas han sido sus respuestas.
13: ¿Qué
0: opinas de la celebración del 12 de octubre teniendo en cuenta su significado para Latinoamérica?
13: Bueno, pues creo que el 12 de octubre es una fecha polémica. Eh, por desgracia todavía en el Estado español se sigue rememorando como una fecha de la hispanidad y de la extensión de la cultura española y el dominio español sobre lo que fueron las antiguas colonias de Latinoamérica y en Latinoamérica pues hoy por, por suerte hay procesos eh, en algunos países en los que se empieza a recuperar las luchas independentistas y se empieza a plantear como una lucha de, de la segunda independencia y de descolonización y de, y de una lucha por la integración latinoamericana.
0: Eh, y luego queríamos preguntar acerca de la celebración del 12 de octubre teniendo en cuenta que si, el significado que tiene la celebración del 12 de octubre el día de la hispanidad para los pueblos indígenas de latinoamérica
9: ah, bueno, no está bien pero es que también una parte yo que estudio pues ese día pues me viene bien para por ejemplo si tengo que hacer algún trabajo o, o algo relacionado o si me quiero ir de viaje a algún lado pues me viene bien pero no, no lo apoyo
0: queríamos preguntar acerca de, de la celebración de, del 12 de octubre y su repercusión y su significado con la masacre, la masacre indígena de Latinoamérica. ¿Qué os parece la celebración de este día en España?
9: Tú que... o sea, imagino que cada uno cuenta la historia según le van ella. Entonces, como españoles que somos, y si para nosotros el 12 de octubre es un día representativo, es lógico que nosotros lo consideremos como algo importante. Pero claro, no sé, tampoco depende Claro, entiendo que para ellos eso es algo indignante porque no fuimos precisamente a, a llevarles para la armonía. Entonces, bueno, no sé si... Que entiendo que desde nuestro punto de vista español españoles y como lo que para nosotros fue,
2: es lógico que lo celebramos.
7: La celebración del 12 de octubre teniendo en cuenta su significado para Latinoamérica.
2: Hombre, pues me parece una buena celebración aquí en España, lo que no entiendo que se celebre
14: allí en, el, en aquellos países teniendo en cuenta la situación que se provocó en aquella época con la invasión, digamos, de Colón.
1: Bueno, ¿y vosotros qué opináis acerca de la celebración del 12 de octubre?
11: Eh, bueno, yo bajo mi punto de vista creo que se le debería dar un enfoque menos militar y más de no sé más de reconciliación entre, entre todas las naciones que componen, o sea, entre España y las naciones latinoamericanas, latinoamericanas sin más yo
5: pienso que es una fecha polémica sin, sin lugar a dudas eh, siempre se trata el tema del descubrimiento como si América no, no, exist, no existiera o sea, llegado Colón y apareció América me gustaría lanzar una pregunta es, ¿cómo nos tomaríamos nosotros que, que la fecha de la fiesta nacional de un país musulmán eh, conmemorase lo sucedido en el
11: 711? Sí o sin ir más el 2 de mayo francés como lo celebra la victoria de Trafalgar nos ¿Mm? sienta como una patada ahí
5: pues ahí está, ¿no? es sí, polémico Vamos, no, vamos. Yo
0: creo que simplemente, pues como ocurre con esta y con otras celebraciones, eh, siempre habría que tener en cuenta sus repercusiones históricas, que en algún momento pudieron tener sentido, pero cuando no, cuando no se hacía lectura crítica de los hechos, no. Yo creo que ahora que tenemos lectura crítica de los hechos eh, se debería dejar de festejar y dejar de sacar los tanques a la calle ¿no? No sé. o sea, podrían darnos el día de fiesta o hacerlo de otra manera ya pero no para, para ser militar pues sí, pues pero, o sea, que no, no queremos perder el día de fiesta es lo que quiero dejar claro que, que los días de fiesta, de fiesta son un
3: derecho. ¿qué día hubieses elegido para celebrar eh, la fiesta nacional de España?
0: España no existe suponiendo, <risa> suponiendo que todos opinásemos que España existe y que hay padres. que celebrar a el 14 de, el 14 el de abril final, ¿no?
3: el 14, y que el 14 de abril no hubiese sido podría ser caso un, día que... o sea, un día aleatorio cada vez claro. digamos día... que estaban tan desesperados pensando qué día elegir que dijeron mira uno que nos guste a todos cuando nos fuimos a matar indígenas por allí
11: el día es lo de menos yo creo que es el símbolo que hay después ¿no? si, sin, después de tantos siglos hay una reconciliación yo creo que sea más positivo
3: nos dicen, por cierto, desde Twitter, eh, Yuri Foy, dice que cada país de Latinoamérica le pone un nombre a este día y que en Brasil pasan de todo y celebran el Día del Niño. Lo cual está muy bien.
11: Bueno, pues y, eso por los portugueses. Y
3: también dicen que el Día del Indígena en Brasil es el 19 de abril.
7: Mira, casi cerca del 14. Y nada. Bueno, para... Ya para terminar yo rápidamente, decir que el 12 de octubre se utiliza aquí simplemente para sacar un poco de pecho militarmente, es lo que me parece a mí, y poco más. Dos portadas de periódico con las banderitas y todo listo.
1: Bueno, para concluir, ¿cómo valoráis el, el crecimiento de la izquierda en Latinoamérica? ¿Hay algo que aprender?
11: <risa> bueno, bajo mi punto de vista yo creo que sí. No es, eh, De hecho, aquí en Europa, cuando ha venido un partido de izquierda, se le ha dicho fuera, como ha sido Siriza en Grecia. Así que yo creo que deberíamos aprender.
5: Eh, yo estoy muy, muy de acuerdo, es decir, en Latinoamérica ha sufrido los problemas de la deuda más que cualquier otro espacio geográfico y han aprendido la lección. Nosotros estamos inmersos en el problema de la deuda y considero que el surgir de, de partidos de izquierdas pues entra dentro de, de la lógica y que es normal.
13: Bueno, yo
0: cerrando y que también esta pregunta la habíamos metido ahí un poco con calzador yo creo que Latinoamérica es el sitio donde mirarse muchas veces pero lo tenemos todos claro y eh, simplemente pues decir que la, la música orquestal que hemos escuchado de fondo al principio de esta sección era tanzón perdón, número 2 del compositor mexicano Arturo Márquez que estaba... Eh, eh, ...a cargo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Simón Bolívar. Esta orquesta es fruto del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela... ...un proyecto educativo que forma musicalmente a los jóvenes venezolanos... ...para ofrecerles una educación de, y posibilidades laborales... ...alejándolos así de entornos <coughs> marginales y un posible futuro criminal... Su lema es tocar es luchar y gracias a este espíritu la Simón Bolívar se ha colocado a nivel de las orquestas más prestigiosas del mundo bajo la batuta de su director Gustavo Dua... Dudamel. Perdón. Eh, ahora sigue con nuestro eh, ahora, siguiendo con nuestro humilde homenaje a los países latinoamericanos vamos a escuchar algo de calle 13 pero antes vamos a ver qué opina el presidente Chávez sobre la música del charlamento de hoy. ¿Aló presidente?
12: ¡Viva Dudamel! ¡Viva nuestra orquesta, Simón Bolívar! ¡Viva Calle 13! Por cierto, que yo ahora estoy practicando el hip-hop. Sí, ese es el nuevo look de Chávez, el hip-hop, el hip-hop bolivariano. Practicando ahí. Bueno, entonces, pero era tremendo, Calle 13 con, parecín, con, con Dudamel y la orquesta. Y tremenda la canción de los muchachos de Calle 13. Latinoamérica.
14: Soy.
0: Bueno, y despidiendo que nos ha pillado el tiempo, hasta la semana que viene Esther. Adiós,
1: y a todos, adiós.
0: Hasta la semana que viene Navarro.
7: Hasta la semana que viene, chicos.
0: Hasta la semana que viene Martín. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene Celia los aparatos.
3: Nos oímos, hasta el viernes.
0: Hasta la semana que viene Jiménez el Dos Demonios.
11: Eh, hasta la semana que viene y buen fin de semana.
0: Y hasta la semana que viene, profesor Petro. Hasta el viernes. Mando un abrazo a nuestra queridísima amiga Mossi. Eh, os recordamos que nos podéis eh, encontrar en, en el Twitter arroba el charlamento o en nuestro blog el charlamento.blogspot.com o en la página de Facebook del charlamento. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. Gracias a... Gracias a
3: nuestras madres.
0: A nuestras madres. Porque, a
3: padres, familiares y amigos. Besos a todos. Y
0: algún desconocido por ahí. Aroca, eh, gracias al equipo por el curro de esta semana eh, Y os dejamos con La canción del Nega Para la tuerca rap Conmemorando el 12 de octubre del año pasado Hasta el próximo viernes Salud, radio y charlamento ¿Qué
8: pasa? Nega De los chicos del maíz 12 de octubre Día de la vergüenza Para la tuerca las partes ya yeah, 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 fueron buenas yeah. Para la tuerca ah, ah, ah. 12 de octubre ah. Llegaron tres barcazas Gabriel García Márquez Meluda y Julio Cortázar Mientras un niño en una plaza esciza pegamento Un sandinista grita palabras al viento De lucha, un pueblo bravo, a Cristóbal Colón Un genocida, traficante de esclavos Maldito puerto de palos, maldito lunáticos Los españoles trajimos a América la cruz del tráfico Y, y lo celebramos desfilando. Borregos marcan el paso que les dicta el alto mando. Ya les puso marlombrando en nada Pero América Latina sigue caminando Y en cada pueblo y aldea se organiza la rabia y a Uribe para militar al Tribunal de la Haya Cada victoria celebrada a ritmo de samba Y la multinacional gringa Humillada en Cochabamba Y se llama Valdicina, el fin de la historia Y en el 94 Marcos lo cubrió de gloria Nos come la polla el espectro posmoderno. Mientras estudiantes chilenos deslegitiman al gobierno Monarcas, alcohólicos moribundos Mandan callar en cumbres creyéndose Felipe II Pero el mundo gira, regresó la ideología Y los pueblos del continente ya no guardan pleitesía La puta madre patria Mafia que saqueó el continente en nombre de la democracia, montañas de palacias, compañeros, cabe resista, alcance al enemigo imperialista, al capitalista gringo, al burgués, a Emilio Botín, ese perro, ese nuevo Hernán Cortés y a la grusanera, de gritos sin vicio, que se van a enfrentar con hombres, no con señoritos. Susurro del que quiere a su patria como a un hijo, en la memoria el Che Guevara, en el recuerdo tiro pijo, sin pretender resultar sectario, comandante una revolución, no entrega revolucionarios, basta de tradiciones, no es de que recibo, al gobierno de las cosas comunes, los falsos positivos, realpolitik en oferta, las venas del continente continúan abiertas, cada lucha, cada relleta y cada bala, 500 años de oscuridad nos Rap de tipo y pala que baila Guantanamera denuncia a las damas de cheque en blanco y a la gusanera Escucha a mi pana, escucha a mi hermano Un rapero revolucionario es Pablo Hassel, no los aldeanos. claro, en la boquita precinto Viva Fidel y libertad para los cinco